0: Bienvenidos
1: a la Agroverde. Bienvenidos a la Agroverde. Bienvenidos a la Agroverde. Bienvenidos a Agronauta, el podcast donde exploramos las inmensidades de este universo llamado agricultura para llevar a lo más vanguardista y, no, y novedoso al productor. Mi nombre es Tonetio Quiñones en vez de Héctor Raider.
0: <risa> Yo soy Paula Rojas.
2: Servidor y amigo Gabo Furlong. Y con nosotros está... Guido Herrera.
1: <risa> bueno... Oh. Este episodio que están escuchando ustedes es un episodio que tiene mucho tiempo que tenemos que tenemos planeando. Ajá. Sí. Este episodio es fácil llevamos pensando ¿cu cuánto tiempo eh, Guido como seis meses, yo creo unos cuatro meses más o menos.
0: Como cuatro. Sí, unos cuatro
3: meses que estamos tratando la temática.
1: Pues aquí nos acompaña Guido Herrera. Guido Herrera es viene de Ecuador que conocimos en cierta plataforma de Clubhouse. Es que si por qué nos platicas mejor tú. Tus bases, Guido, es muy importante que para este episodio quede bien claro quién eres. Y yo te digo la otra parte, lo, la presentación de la agronauta.
3: ¿Cómo ves? Vale, fantástico. Soy administrador de empresas y tengo mucha experiencia en, el tema, en los temas de blockchain. ya eh, Todo lo que es nuevas tecnologías siempre me ha fascinado. Y bueno, me prácticamente trabajo en, en temas relacionados a las inversiones y blockchain desde el 2015. Y he llegado a tener esa escuela, digamos, de la, de la forma difícil en la forma en donde no tienes el manual hecho y derecho, sino que tienes que ir experimentando ese camino. Y, y de ahí pues nos encontramos en medio del camino, justamente.
1: Sí, bastante interesante cómo conocimos a Guido. Voy a empezar a platicar de todo este tema, cómo empezó. Yo les hice una pregunta a los astronautas porque tengo una, eh, una sala aquí, un house que vemos todos los días, que me gustó mucho, que es de don Francisco Ortigosa, que a mí me gusta mucho esa sala y es de tecnología y, y, este, y habla de muchos temas. Siempre es donde conocí a Gabo. Gabo y yo nos conocimos en esa sala y me empezó a platicar y me dijo, ¿sabes qué? Pues el tema de Web3 y todo esto, agroverso. Yo conozco de NFTs, etcétera. Y Gabo me empezó a como a guiar en este camino. Entonces yo me volteé con los aeronautas y les hice la pregunta. Bueno, a ver, la Web3, ¿cómo va a impactar al agro? O sea, esa fue la gran pregunta. Se nos ocurrió así a mí, a Gabo y a mí, hacer una sala los viernes en Clubhouse para empezar a hablar del tema. Y fue cuando un día llegó Guido. Guido se unió a la sala con nosotros y nos dijo, ah, ¿qué creen? Pues yo sí sé cómo se usa la Web3 en el agro. Y ahí es donde empezó lo interesante, porque empezamos a tratar temas relacionados con la Web3. La Web3, eh, vamos a darles un contexto. Voy a ver, me voy a apoyar aquí en mis, 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 mis agronautas, que este, sobre todo el tema ¿cómo lo entendemos que es la Web3. La Web3 es eh, resulta que a un señor se le ocurrió hacer algo que le llaman la blockchain, la blockchain es eh, eh, crear una cadena de varios puntos este, registrados en una en una en un en, una, en un archivo y este archivo se replica en miles de computadoras al mismo tiempo por eso se llama cadena de bloques la cadena de bloques se llama por muchos lados del mundo y este se, de ahí se empieza a hacer que tú tienes una información en un sitio que se replica en muchas partes y solamente tú puedes modificarla y a ti te pertenece entonces en teoría es muy simple pero este es el principio tan sencillo revolucionó la economía, la ciencia, el arte, etc. ¿Y qué, qué, ¿Qué más puedes ver ahí? ¿Qué me falta ver? Eh, porque la verdad es mucha información que vamos a intentar meter en este podcast, pero vamos a hacerlo eh, lo, más, lo más pronto posible, ¿no?
3: Bueno, sí, eh, complementando esos conceptos, ¿no? Eh, la web 3.0 es algo que todavía no existe eh, funcionalmente. Tenemos ya, digamos, lo que las personas podemos percibir son las piezas. En este momento hay varios elementos que la van a integrar. Como bien dijiste, el, el blockchain es uno de esos elementos, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos ahí, por ejemplo, también el tema de la virtualización de la realidad, ¿no? Dígase uh -huh. esta virtualización o entornos, a través de entornos 3D. Tenemos el tema de la realidad aumentada, que también complementa. Eh, uh -huh. Tenemos también precisamente las criptomonedas. También va a ser parte importante de esa web 3.0. En definitiva, como que la parte nuclear es la descentralización generada a través del blockchain. Es decir, una, una nueva forma de web que ya no está supeditada a, a las empresas monopólicas que hoy en día rigen nuestra vida en la web 2.0. Y tú las empresas de redes sociales, y tú las empresas de intercambio de... De, de dinero Fiat, precisamente, la banca como tal, etcétera. Todos esos conceptos eh, se supone que van a ser rebasados eh, en el momento que la Web 3.0 integre, como dije, todos estos elementos constitutivos, que en definitiva nos van a dar, y eso se espera, una experiencia inmersiva, ¿no? Donde pod podemos tener esta vida en esta Web 4.0, laboralmente hablando, en la, en la vida, digamos, doméstica, en el trabajo, en lógicamente y ni se diga en el agro que es el tema de esta sala no de esta reunión, claro. o sea, es decir el agro también con las tecnologías que se le están están llegando como por ejemplo lo que tú comentabas, la parte de sensores robótica eh, trabajo satelital, análisis toda esa data, esa información también va a aterrizar y va a ser parte importante dentro de la web 3.0 en el mundo agrícola
2: no justo lo eh, que mencionaste lo de sensores me lleva a distinguir para los agroescuchas que no están familiarizados con el concepto de la Web 3, porque parecería como que una secuencia, ¿no? Bueno, si, la, si existe o va a existir la Web 3, que es la Web 2 y la Web 1. Y en términos simples, la Web 1 nos permitió conectarnos a la World Wide Web, es decir, a la red de computadoras, eh, que desde los 90s se ha popularizado entre las personas que utilizamos una computadora personal. Y la Web2, digamos que fue una evolución permitiendo que las personas se conectaran con otras personas. Y eso pues, ha detonado una cantidad de eh, emprendimientos que pues todos están familiarizados ahora con las redes sociales. Pero de alguna forma lo que permitió ese surgimiento de las redes sociales fue la capacidad de poder interactuar, de interactuar y conectarnos.
0: Sí, yo, yo diría que más allá de... de... De cómo interpretemos nosotros la Web3, eh, creo que se basa en la idea, no sé, Guido, me corrige si estoy equivocada, y es en el tema de democratizar la información, democratizar las actividades, de democratizar la banca y el comercio. O sea, tal y como lo conocemos, integrar todo ello y que todos tengamos la misma capacidad y que podamos establecer, digamos, que no nuevas reglas, bueno, sí algo, porque pues igual ya van a ser generales y vamos a poder tener todos acceso a, 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 estas, a estos beneficios, pero finalmente sí es absolutamente necesario que entendamos de qué estamos hablando en este, en este caso, sobre todo en la parte agrícola que es, digamos, que la que, la que nos atañe y aquí es donde, donde entramos, pues, de, de a pasitos, Guido.
3: Correcto, sí. Uno de los ideales, pero ahí pongo entre comillas, ideales de la web 3.0 es que exista una nueva democracia, ¿sí? Sin embargo, tomen nota que ya son las grandes empresas que tienen muchísimo capital, como Facebook, que ya están invirtiendo miles de millones de dólares eh, en tecnologías nuevas que van a ser parte integral de esa web 3.0. Y obviamente, como toda empresa que busca lucro, van a buscar, pues, precisamente eh, quizás distorsionar ese concepto de la, de la democracia que ofrece la web 3.0. Entonces, ojo con ello. Es decir, las personas que se educan, que se forman y que entienden lo que es, por ejemplo, el blockchain y la descentralización, deben mantener el ojo el ojo avisor en que precisamente se siga y se respete ese esquema de libertad y de democracia. ¿no? no se permita otra vez el, los regímenes monopólicos como hasta el día de hoy eh, se han, han surgido. Pero eso ya dependerá del usuario educado, ¿no? Ahora bien, ahora sí, hablando de lo que mencionas, eh, ¿dónde se conecta el agro, no? Bueno, eh, habíamos, pueden haber, no, no es único la forma de conexión que voy a mencionar, pero es una de esas posibles conexiones. Las, las futuras conexiones surgirán de la imaginación y de la implementación que cada quien vaya haciendo. Pero las que avisoro preliminarmente están, por ejemplo, en acercar, ¿sí? Por ejemplo, el, el agro a la mesa del consumidor, vamos a decir, como fin último. ¿Y cómo puedes lograr esto? Por, precisamente, por ejemplo, el agro utiliza lo que son eventos, ferias, ¿no es cierto?, para exponer sus productos alimenticios. Sí, pero, se... pero
1: yo creo que, ahí, Ido, yo creo a que, es, es, es que, fíjense que, eh, quiero poner un poco en tela esto, y perdón la interrupción, porque sí, sí el, 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 los conceptos de la Web3. Es como inventar un mundo nuevo, si nos damos Correct. cuenta. Se inventó un mundo nuevo, un mundo que está basado en algo que puede ser, que es real, que es verificable y que crea un mundo nuevo. O sea, eh, lo que están diciendo que es completamente válido, pero estamos pisando la, una nueva, un nuevo mundo. Es un nuevo mundo tecnológicamente hablando, un nuevo mundo, de es más, ni siquiera las tecnologías se ha inventado. Si vemos que, por ejemplo, por eso se inventó el 5G, por eso, porque nos da mucho más velocidad, porque... Porque de la infraestructura todavía no estamos listas, porque el hablar de, de varios temas, yo creo que la plática la vamos a centrar en cuatro conceptos, porque hay conceptos hay muchos en la web 3 y perdernos en, en tantos en tantos puntos y tantos sería muy complejo, porque vamos a quiero que esos bueno planteamos que esos puntos son los más importantes para el agro, el agro en, en tres puntos creo que son cuatro conceptos que van a ser los principales que se van a generar, el primero sería la blockchain. La blockchain para el uso de trazabilidad, le voy a darlo como introducción. Uh -huh. El segundo punto es la criptomoneda para pagar. Creo que eso es lo que más va a revolucionar al agro, independientemente de la trazabilidad, porque la trazabilidad va a ser muy buena. Los NFTs, en un término un poco menor... Los NFTs eh, eh, son, eh, bueno, nos voy a explicar un poquito más gado de que son los NFTs, que son no fungibles, hay algunas cosas que son no fungibles, o sea, que no pierden el valor, es por ejemplo, para hacerlo muy rápido, es por ejemplo, si tienes un billete de 100 dólares, vale mucho dinero, ¿no? Vale 100 dólares, pero por ejemplo, si llega Michael Jordan y te lo firma ese billete de 100 dólares, ese, ese billete ya no vale por los 100 dólares, vale por la firma de Michael Jordan y por el dinero que vale, ¿no? Entonces no vas a pagar con un billete firmado por Michael Jordan, ¿no? Es más o menos la idea. Y, por ejemplo, el último concepto que gustaría que platicáramos en este, en este episodio, para no perdernos tanto, es el concepto del metaverso, cómo va a impactar al agro, que creo que ahí va a ser interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos por el blockchain? El blockchain, y ahí eh, creo que podemos ver que el blockchain va a ser la parte que va a poner toda la información en un solo sitio verificable en muchas partes del mundo. ¿eh? Y que, por ejemplo, si hacemos un producto en... En Colombia, un café y los desde que lo sembraste, seleccionaste la planta, lo cosechaste, lo, 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 lo tostaste, lo empacaste y lo vendiste, la gente va a poder entrar a un sitio y ver realmente qué fue todo eso, por poner un ejemplo. ¿no? Entonces, el impacto que tienen las cadenas de bloques, para empezar en esa parte, la trazabilidad de la carne, que sea segura, etcétera, va a ser muy fuerte en el agro, ¿o no? Es, creo que es el primer punto que tendríamos que tocar, el punto del okay. blockchain.
3: Gracias por el punto de orden. Muy bien, efectivamente. Sí. Eh, sin embargo, veamos el fin último, ¿no? O sea, eh, un poco para el usuario que es neófito en el tema de blockchain y términos técnicos, NFTs, un poco el, estas nuevas tecnologías lo que pretenden es eso, hacer, aumentar la capacidad productiva, ¿sí? mejorar la eficacia en los procesos de logística y obviamente, como dije, ya el fin último, pues acercar el campo a la mesa. Sí. Ahora bien, bueno, hablemos de blockchain. Blockchain precisamente por sus propiedades inherentes de transparencia de la información, ese, asin, este tip, ese sistema de registro, digamos, contable por partida doble, donde toda la información es verificable y queda permanentemente asentada de manera infalsificable e inadulterable. Esa propiedad le, le, precisamente le permite ser utilizado el blockchain como una herramienta para hacer lo que decías, Gabo, eh, eh, nativo Trazabilidad, por ejemplo, una aplicación pragmática en el agro. Trazabilidad, podemos saber desde qué insumos agrícolas fueron aplicados en un producto dado, con, dónde fue transportado, en qué tipo de transporte, a dónde llegó y quién compró esa lechuga que se está sirviendo. Es decir, la, trazabil la famosa trazabilidad que las industrias más punteras a nivel de alimentos ya la incorporan, precisamente uh -huh. podría ser accesible para todos ¿sí? eso permitiría por ejemplo eh, en el ámbito del, del agro pero no solamente trazabilidad del, del bien como tal imagínate lo siguiente en mi país en Ecuador al día de hoy eh, cuando tú te mueves por ejemplo eh, ganado ¿sí? tú vas a transportar ganado de una ciudad a otra o de una hacienda a otra ¿sí? requieres un certificado ah. emitido por la autoridad competente de transporte de ese ganado para prevenir el abigeato, el robo de ganado Sí, Dicho certificado tienes que ir en persona a tal oficina en el pueblo ciudad donde estás a solicitarlo, a hacer la fila respectiva, el trámite, el papelito y andar cargando un papelito fácilmente adulterable, por supuesto, para que cuando si la policía te para con tu camión te puedas eh, poder tener el salvoconducto de continuar si llevas ganado. Imagínate utilizando los conceptos de blockchain donde podríamos generar documentación atada al blockchain inadulterable e infalsificable que directamente en cualquier smartphone muestras tu código eh, QR, te escanean y te dicen sí es legítimo, siga adelante y que lo puedes solicitar en línea. Ya ni siquiera tienes que ir a la institución. O sea, hay una infinidad de aplicaciones de cada uno de estos conceptos. Bueno, eso claro, con blockchain,
1: yo, ¿cierto? Sí, yo creo que aquí vamos a, el, a abrir el plato grande, el plato más grande de lo que va a ser las en el agro. Vale, este, vale. Paso número uno de este podcast como podría decir yo advertencia, esta es el primer, la primera vez que vamos a tocar el tema este, de criptos, el siguiente punto que viene más adelante es una aplicación específica en otro podcast que también nos acompañó Guido, más adelante, pero producción. aquí creo que es importante decir que las criptos creo que van a ser el tema que más va a revolucionar el agro. ¿Qué opinan agronautas? Así, despellejen este tema.
2: Sí, va a permitir un intercambio de bienes más ágil, uh, transfronterizo, con menos costos y como comentó Guido, la descentralización aplicada al comercio nos va a beneficiar a todos, ¿no? tanto a grandes como a pequeños agricultores. Yo
0: eh,
2: creo que una de las perdón, razones sí, sí.
0: más, más eh, importantes si y era el, el comentario que, que hizo Guido es específicamente es que debemos conocer ¿Qué es, lo que, qué es lo que atañe estas nuevas tecnologías para poder utilizarlo de manera adecuada y que definitivamente podamos entender qué es lo que está, qué es lo que está pasando. El mundo de criptomonedas es un, es un mundo que es demasiado grande, la verdad, digamos que es de pronto de la web 3, es lo que generalmente todos conocemos y de lo que alguna vez escuchamos hablar, pero que va a tener una relevancia importantísima en la parte agrícola, sobre todo porque hay negocios eh, y agronegocios internacionales que, van, que se van a facilitar. Creo yo que para mí esa es una de las principales, de las prim, de las principales eh, características de beneficio que va a tener para, para los productores agrícolas y pecuarios. Precisamente hacer negocios sin, sin moverte de, de, de tu casa, eh, disminuir costos, hacerlo de manera eficiente, y que, y que basados en todas estas características, pues se puedan establecer. Diría yo que ese es el, el, el beneficio, es
1: como lo veo.
3: Muy bien. Ahí te pregunto, ¿puedo hablar del bombazo o todavía no quieres que hable del bombazo?
1: Definitivamente, <risa> de, definitivamente no. No, por eso Todavía digo que no. para el siguiente episodio tenemos que hacerlo. Vale, vale, sí, porque, porque creo que...
3: Porque hay es... intriga en el público, ¿no? Que sienta sí. la emoción. A ver, ¿cuál es el bombazo, no? ¿Cuál sí, lo es del bombazo, es bomba sí. aquí? Vale, por, vale.
1: ¿Por qué necesitábamos hacer este episodio? Bueno, voy a hacer un poquito de reiterativo con los, con, los, con, los, con, los, con los agroescuchas. Porque necesitamos esto para entender qué es lo que va a venir. Y creo que lo que va a venir es demasiado grande si no le damos, ponemos de la mesa. Este... Entiendo. Eh, sí, yo creo que sí, ya lo sentimos nosotros, ya lo vimos nosotros, y creo que es muy uh -huh. importante. El tema de las criptomonedas en el agro va a cambiar completamente la visión de lo que va a pasar, porque porque hagan de cuenta que si ustedes venden un producto a otra persona, a otro en otro país, puede checar que esta producción se va moviendo por N partes desde la desde la semilla, la planta, de todo esto lo puede checar en el blockchain y dice ok te la compro, me llegó perfecto, ahora te pago. ¿Pero ¿qué, crees? qué te parece si te pago en el momento exacto? Normalmente los sistemas actuales, de, de como el pago, el SPAY, perdón, este, eh, las, las transferencias internacionales, este, todo esto, pues llevan sus días y conlleva mucho tiempo de, de pues, verificar el banco, hay una trazabilidad, hay muchas comisiones. ¿Pero qué te parecería si todo eso se eliminara y se pusiera a hacer en minutos? Yo creo que ahí, Guido, tienes un ejemplo muy claro de lo que nos platicaste de unos agricultores, este, floricultores de ¿no? allá de Ecuador, ¿Por qué no nos comentas? Esa ese, ese que a mí me rompió mucho la cabeza, lo que nos lo que, lo que contaste. Ese creo que es un gran ejemplo de para qué es una criptomoneda en el agro, ¿no?
3: Correcto, sí. Es un ejemplo concreto, ¿no? Bueno, antes que nada, igual menciono que mucha gente, cuando escucha, escucha el término de las criptomonedas, eh, eh, bueno, no se queda impávido o, es, no. o se fascina, ¿no? Eh, y lo ve como algo positivo y otros dicen, ¡ah! Una, una estafa, ¿no? Entonces... Eh, todavía está en esa fase donde justamente las criptomonedas tienen mucho que mejorar, ¿sí? Sin duda, mucho que facilitar la operación con las mismas para llegar a ese momento donde ya sea algo realmente cotidiano, ¿no? Sin embargo, sin embargo, ya hoy en día pese a todas estas deficiencias, variedades de criptomonedas, tipologías, etcétera, para lo cual, por supuesto, uno necesita hacer un curso formativo eh, importante para entender bien todo ese ecosistema. Sin embargo, fíjense, fíjense en un caso de de funcionalidad. Cuando hubo precisamente el tema de la guerra de, entre Rusia y Ucrania, lo que se at, eh, atendió era precisamente a bloquear el, eh, a los bancos rusos, ¿no? Entonces el sistema SWIFT no podían realizar eh, los pagos, ¿sí? A las empresas del exterior. Bueno, pues resulta que el 30% aproximadamente del producto florícola ecuatoriano se exportaba a Rusia, ¿sí? Se podrán imaginar la crisis que eso provocó, eh, bueno, en las flores, en el banano, etcétera, incluso en el sector de los camarones. ¿Y ahora cómo hacemos? Y no solamente era para que esas empresas puedan seguir funcionando, ¿sí? pagar sus jornales y no quebrar, sino inclusive eh, atender la deuda que ya tenían eh, las empresas rusas contraída contra eh, procesos ya de flores que se exportaron. ¿Y ahora cómo nos pagan si están bloqueados? entonces precisamente en una consultoría en la que tuve la oportunidad de participar se desarrolló un mecanismo vamos a decir una especie de corredor financiero a través del cual podían recibir estos pagos de deuda que tenían con las empresas rusas ¿sí? ¿y qué se utilizó? criptomonedas, efectivamente pero no de la manera que la gente piensa bueno, alguien se, quedó, entonces, alguien se quedó agarrado los bitcoins y los tiene guardados en una billetera, no estamos hablando de un sistema que permitió que esos pagos con criptomonedas que recibíamos desde Rusia puedan ser monetizadas a la moneda local es decir bancarizadas sí, de manera transparente transparente, legal y para que las empresas puedan sobrevivir y continuar su funcionamiento ahí está un caso práctico de uso ¿no? costos de comisiones, eso siempre lo digo tú quieres hacer un proceso de exportación, ¿cuánto tienes que pagar para hacer un giro bancario? Dependiendo del país donde estás, que es, 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 entre 60 dólares y 200, dependiendo de dónde estés, ¿no? Y indistintamente del monto. Pero ¿qué pasa? En criptomonedas puedes mandar un millón de dólares y te puede costar de comisión 15 dólares, ¿ya? Esto, entonces, y la velocidad, como mencionabas, eh, donatio, la velocidad. Puedo hacer una transacción que recibo el pago en 10 minutos, ¿sí? Y ya está. Entonces, eso, eh, pensemos lo que esto representa, ¿no? En una cultura donde hoy por hoy muchas veces tenemos que exportar los productos, esperar el pago, que una semana, que no le llegue el giro, que el tiempo que uno invierte para todo esto, ¿no? Toda esa celeridad, toda esa transparencia que permiten las criptomonedas, ¿sí? Entonces, ahí está. Y, bueno, solo para dejar un poco la, la curiosidad sentada, es que ahí muchos dirán, ah, no, pero es que yo no me puedo arriesgar a recibir bitcoins o tal criptomoneda porque sube y baja tanto. ¿Cómo me garantizo el precio justo de mi venta? ¿Cierto? Bueno, precisamente eso para el próximo podcast. Vamos a hablar del bombazo, el bombazo, donde esta <risa> volatilidad no existe. Ya no existe la volatilidad. Se acabó la volatilidad. Sí, bomba. Exactamente. Ya sí, no porque, hay este, este factor de riesgo.
1: Porque creo que ahorita en el, en el mercado actual, el tema de las, de las criptomonedas tiene muchos pues, problemas. El Bitcoin de costar 42 mil dólares, llega a costar 15 mil a una moneda que cierto podcaster que conozco tenía Terra Luna de, de valer 200 dólares a valer nada, a valer negativo, este, a quedar debiendo, etcétera. Y pues... Eh, el, el que haya de criptomonedas fue pues, muy fuerte, o sea, ahorita el mercado está muy fuerte sobre todo por un tema económico político, guerra, cambios todo esto, o que, ¿cómo ves, Gabo? ¿Qué pasó ahí?
2: No, lo que pasó fue que la confianza que se había depositado en estas stablecoins se ha ido demeritando por malos manejos de los creadores de algunas de ellas, entonces el poder tener una stablecoin transparente y respaldada por algo tangible, pues es una fantasía, es
1: una realidad No se pierdan el próximo capítulo de Agronauta.
0: Exactamente Ahí es donde está el meollo del asunto o sea, porque todos oímos hablar de las, de las de las bitcoins o de las criptomonedas pero realmente el susto está para, bueno y esto, ¿cómo lo respaldo? o sea, ¿cómo voy a hacer para tener esto? Entonces, sí, efectivamente creo que es el el sustín por ahí, y creo que toda, toda esa información se revela en el próximo <risa> episodio.
1: Sí, y creo que ahorita antes eh, eh, lo que era criptomonedas era un poco más... Eh, pero un poco antes las criptomonedas eran un poco satanizadas, ¿no? Uh -huh. y, y es más, ahorita hasta los gobiernos los hace así. Y hay dos tipos de monedas, ¿no? Monedas libres y monedas que son, les llaman stable coins, que son basadas en dólar. Este, uh -huh. La economía es algo nuevo. Yo, y advertencia para los escuchan, si no conocen del tema, creo que vale la pena que lo dediquen muchas horas, porque no es fácil pero una vez entendiéndole, como que te empieza a conocer, yo digo, yo, yo no sabía nada empecé a, a tratarlo y ahorita creo que, creo que es un tema que tenemos que voltear a ver de la gente que estamos en el agro, ¿no?
2: Sí, totalmente, digo, en los medios se escucha de metaverso de NFTs, de blockchain y pues son temas que si no se mete uno a entender es difícil ver cómo te afectan o cómo puedes aprovecharlos. Creo que ya dimos varios ejemplos de cómo la, el blockchain y las criptomonedas nos benefician. Los NFTs, como bien lo dijiste, es una, el non-fungible token, significa que es un medio
1: es no fungible, fungible o sea, que,
2: que no... no se puede reproducir, es decir, que no se destruye y, y que tiene un sello de único. Es decir, Correcto. no se puede intercambiar por algo similar. Y esto uh, puede ser aplicado a colecciones de arte, puede ser aplicado a, a boletos de entrada, a conciertos, a partidos de fútbol. El Lazio de Roma está por sacar con Binance eh, NFTs para sus boletos. Esto puede resolver problemas de estafas como lo del uh, mundial de Francia recordar donde mucha gente quedó afuera del estadio por eh, boletos falsificados así. entonces tiene tiene muchas aplicaciones de información que es eh, encriptada transparente es decir pública que puede traer confianza al intercambio comercial o en especie de bienes y servicios que para el agro pues tiene varias aplicaciones como la trazabilidad no de la que comentabas que le da la confianza a agricultores, a productores y consumidores, que los productos vienen bajo ciertas especificaciones o con un punto de origen que es registrado en el blockchain, que es este registro público en Internet. Y eso le refuerza la confianza a quien compra este producto de que la cadena de suministro es real y es verificable.
1: Sí, por ejemplo, si tú te certificas en algo y realmente lo, de, por ejemplo, tienes una certificación, una educación y todo esto, ¿cómo, puede, ¿cómo sabe alguien que tú lo tienes? O sea, puede ser que te tu certificado, todo esto, pero ¿qué te parece si toda esa información la metes en un, en un, en un NFT, ¿no? Y, y entonces la gente que pueda ver este NFT, que sea lo que tú haces, pueda verificar toda tu información en un solo sitio. Entonces de ahí es como te puedes ocupar esto para tenerlo para todos lados. Si hablamos de certificación de procesos... Hablamos de certificación de equipos, también puede ser por ahí, ¿no? Y, y ahora, el, donde yo he visto la aplicación más, ¿cómo decir?, más sexy de los NFTs es en, por ejemplo, el tequila, ¿no? Las botellas de tequila o las botellas de, de, de vino que son certificadas, que les ponen un NFT y tú compras un NFT, no compras un tequila. Entonces, es, la botella está guardada pero tú tienes el NFT. Tú puedes vender este NFT a otra persona, pero el tequila se, se sigue, sigue estando guardado, ¿no? ¿En qué momento se destruye el NFT? Pues en el momento que te tomas el tequila, ¿no? Entonces, ahí es donde este, está asociado, y aún así queda una parte del NFT puesto, ¿no? Sí, sí correcto, registro. Sí, ahí para que un poco, para que el público
3: comprenda esta figura de los NFTs, creo que vamos a ponerle como que el NFT fuera el equivalente a un sello, ¿sí? Uh -huh. Imagínate un sello de estos que te valide, ¿te acuerdas de los hologramas? Por ejemplo, existen uh -huh. en una notaría, en una escritura pública, en diferentes procesos de nuestra vida tenemos ese tipo de sellos. El sello que te dice que tal producto es original, legítimo, ¿no? El uh -huh. sello que te dice que esa es la firma del notario real, etcétera. Imagínate que el NFT va a constituirse en ello, ¿sí? La prueba, prueba, y no, no en la palabra de un individuo, sino una prueba que va a estar en el blockchain que acredita y valida a, a ese producto que tú estás sosteniendo en tus manos, ¿sí? Entonces, eh, inclusive, fíjense de lo que estoy hablando, hasta la industria de la falsificación de bienes puede ser altamente reducida. ¿Sí? Si usamos NFTs, por ejemplo, como tecnología dentro de ello. Y por supuesto, hay muchos más usos, no lo estamos limitando. Aquí en mi país ya, y en México también, ya se están vendiendo
1: propiedades, eh, bienes raíces con NFTs. Así. En el agro podría ser la renta de los suelos para saber qué se sembró, en qué momento, en qué sitio puede ser un NFT. Y la renta, tú puedes tener ese NFT mientras rentas el suelo y luego lo lo regresas, ¿no? Pero también los daños que se generen o la contaminación que le puedas generar va a quedar registrado en el NFT. Y, por ejemplo, si alguien va a comprar ese predio, podrá saber todo lo que pasó en N años, bien revisando ese eso que le queda registrado en la cadena de bloques, Correcto. ¿no? Correcto. O sea, eso es, es una cosa... Como el
2: registro de la información que los sensores de eh, IoT... Uh -huh. ¿Quién mejor que tú, Tona, de explicarnos <risa> qué información se puede recabar con los sensores que pueda ser útil en la cadena de abasto?
1: Sí, yo creo que desde la producción, pero por ejemplo, lo que es la cadena fría. Cuando tú fría, si quieres mandar un producto, si vas a mandar carne a Medio Oriente, que ya se hizo en una empresa de Argentina que fue muy nombrado porque creó una, una trazabilidad usando el blockchain, usando... Todo esto y todo lo que generaron los sensores se puede guardar en un sitio y alguien puede llegar y con un solo NFT puede checar toda esa información, ¿no? Y eso sí es brutal porque todo lo que te genera, que cuando tú le vendes la carne, se la transfieres a la persona, le transfieres el lote con su NFT correspondiente, ¿no?
0: Además que ahorra muchísimo tiempo, muchísimo espacio, eh, sobre todo porque la información también ocupa espacio. Y es un, es un insumo súper importante a estas alturas del partido. Estamos diciendo que la información, bueno, siempre se ha dicho la información es poder, entre comillas, ¿no? Y finalmente toda esa información relacionada con un cultivo, con un producto, con un proceso, está en un solo sitio y tú puedes acceder a ella de manera práctica, segura y eficiente. Entonces, claro, definitivamente es una de las mejores estrategias que se tienen en el momento.
1: Y creo que ahí viene el siguiente punto importante, Guido. El siguiente, el siguiente punto que genera más, 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 más imaginación Exacto. en temas de, de agro, que es el tema del metaverso, porque el metaverso nos puede generar este, desde capacitación, simulaciones, realidad aumentada, todo esto. Y yo que te he visto a ti manejar algunos conceptos de metaverso, explícanos a manera que lo entiendan nuestros agroescuches, qué es el metaverso y para qué nos puede servir, ¿no? Creo que es la parte más, más lúdica de este tema, ¿no? Correcto.
3: Bueno, el metaverso en realidad es parte integral de esa web 3.0, ¿no? Yo, que diría, yo diría que es la parte que aglutina ya todas estas tecnologías de las que venimos hablando, que si los NFTs, que las criptomonedas, que el blockchain, que la realidad aumentada, que la realidad en 3D, todo eso va a formar parte de ese metaverso que aún está por conocerse. Entonces, eh, los puristas así levantan el grito en el cielo inmediatamente cuando uno dice ya que el metaverso está acá. Sí, no, ¿cómo va a ser? Y es verdad, técnicamente hablando, todavía faltan años para que esas tecnologías se integren y estas ruedas generen eh, como engranajes ya un reloj funcional. Ese sería el metaverso. Pero yo les digo, hoy en día ya tenemos un proto metaverso que algunos le dicen, ya lo hemos bautizado en algunas redes como bueno, la 2.75, ¿sí?, entonces, este, este metaverso que básicamente es ya el, el trabajar con ciertas herramientas para virtualizar entornos no es nuevo, ya tiene sus años en el mercado, ¿no? Tenemos ahí un Second Life, que ya era una experiencia donde las personas podían experimentar esa realidad inmersiva metiéndose en su computadora y viviendo esa doble vida, ¿no? Second Life uh -huh. Entonces eh, y comprar cosas allí, conversar hacer relaciones sociales, hacer negocios, todo lo que permite pues eh, la tecnología en ese, en ese lugar. Bueno, eso ya existe, ¿no? Y es, y es, y es, es en, el, en, en el último tiempo que precisamente desde que empezaron a hablar la, el dueño de Facebook, que todos sabemos quién es, empezó a hablar del metaverso y tal, que se empezó a retomar a ver, con mucha fuerza este criterio. ¿Y por qué? Porque venimos de una pandemia, hemos vivido el aislamiento social y todo esto, entonces como que las personas buscamos otra vez reconectarnos, recuperar ese tiempo perdido, eh, el reencuentro y ya no quizás a través de Zoom, la gente está aburrida de Zoom. Uf. ¿No? Le dicen, ay, por favor, una reunión, pero presencial, te dicen, ¿no? Bueno, pero todavía el COVID no se ha ido, está ahí. Entonces, es un hecho, y aparte y y del COVID, las que todavía no, no creen que exista, que es respetable, este, yo, yo digo, bueno, pero ¿qué, qué, ¿qué parte positiva y qué parte de uso práctico inmediato podemos tener de estas tecnologías? Pongo un ejemplo, una feria. Eh, Quizás no de productos, porque en verdad la tecnología para mostrar un producto en una realidad virtual todavía está en desarrollo y hoy por hoy lo que hay, que sería una renderización en 3D, es costoso de elaborar, ¿sí? Uh -huh. Entonces quizás no se hace tan práctico desde el punto de vista económico, uh -huh. pero que se puede hacer, se puede hacer, ¿sí? Justamente esta mañana estaba conversando con una empresa española que eh, eh, desarrollan Metaverso, plataforma para el Metaverso, ¿no? Entonces... Estamos teniendo una discusión donde precisamente yo quería determinar de a qué punto podemos usar el metaverso para hacer, por ejemplo, una feria. ¿Cuántos usuarios concurrentes pueden entrar en, en un metaverso X? Entonces, esa, esa conversación nos, me llevó a entender que dependiendo de la suerte que tengas y qué empresa cogiste, puede ser que funcione bien el que tengas una, un evento, una exposición con muchos usuarios o que se te caiga el servidor. Así de simple. ¿sí? Estamos hablando de proto. Metaverso, O sea, un metaverso primitivo. Entonces uh -huh. estamos sujetos a los fallos, ¿correcto? Eso hay que tenerlo claro. Pero esta empresa me garantizó que hasta 2,500 personas pueden estar disfrutando de las experiencias en este entorno tridimensional, simultáneamente. ¿Eso qué quiere decir? Que ya podemos hablar de una feria, de un evento. Es más, no es que podemos hablar me acaban de señalar que ya la universidad, eh, Isabel, eh, perdón, no me acuerdo de los nombres, pero universidades españolas acaban de tener eventos en, eh, utilizando esta tecnología. Acabo de enterarme también, tengo la semana entrante una reunión con una empresa colombiana que también eh, facilita justamente el el tema de, la, de ferias y eventos, utilizando uh -huh. estas tecnologías, entonces, la feria de Cali, feria digital de Cali, ese es el título, feria digital de Cali, y yo me quedé loco, ¿cómo que la feria digital? No, y, y aquí ese... al lado,
0: <risa> ¿Ah? claro, aquí al lado, invitados porque además, la feria se ha venido desarrollando, pues, los dos últimos años de confinamiento, pues, debimos hacerlo así, pero fíjate, la, la importancia y no solamente el hecho, eh, Guido, me parece a mí, el hecho de que estemos hablando de que sea por confinamiento o por actividad, sino que simplemente va a ser mucho más práctico.
3: ¿Quién de los presentes o del público que nos escucha le gustaría estar en la feria de Stuttgart en Alemania en poco no. tiempo y quizás en la de Beijing y quizás no. en la de Shenzhen o en la, de, en la de feria de California de no sé cuánto? Yo creo que a muchos, sí, Ajá. pero dígame ustedes cuánto dinero tienen para pagárselo, efectivamente, lo que tú decías, los billetes de Ajá. avión, el hotel, eh, toda la cuestión, ¿no es cierto? Es decir, Ajá. un eventito de esos, pues prepárate la billetera, son cinco mil dólares tranquilamente, si no más, para un solo evento, ¿ok? Pero,
1: Entonces, pero por dime... ejemplo, Guido, yo creo que sí el sí. tema de las ferias es interesante, pero Ajá. donde yo, me, yo creo que empieza la imaginación a volar un poco más es... Por ejemplo, que tú quisieras ver un cultivo, ¿eh? que tú quisieras ver una, una simulación de cómo está un proceso de producción, que tú sí quisieras visitar una, una realidad donde entras y puedes ver exactamente cómo estás y lo vas viendo en ese momento. Entras Bien. Y, lo, y puedes imaginártelo, o sea, puedes imaginarte Bien. todo y lo puedes ver. O sea, y aparte, creo que se está pensando en un futuro en olores, en sabores, en experiencias visuales. Eh, y ahora bien, por ejemplo, hablemos del tema agro, la capacitación y regreso, el mismo tema, de la capacitación, que podamos entrar a entornos donde estamos practicando, por ejemplo, podamos hacer, voy a poner este invernadero y hagamos una simulación de cómo crece, ¿no? Y cómo lo pongo, si pongo las ventanas, todo esto, y que pueda hacer yo el emular un proceso dentro del metaverso para educar a, a gente, para aprender cómo son los temas de cultivo, ¿no? Y eso es, es muchísimo más. Y también poder simular sistemas, por ejemplo, que sean más sustentables, que consuman menos agua este, y pueda, puedas hacer ese tipo de cosas para poder llevar gente. Y por ejemplo, si tú vas a vender una tecnología, la, se la puedas enseñar a una persona que está al otro lado del mundo o una persona de otro lado del mundo te pueda dar una tecnología a ti o puedas este, generar un trabajo en conjunto con una empresa. Por ejemplo, ¿sabes qué? Tengo ese proceso de certificación, necesito que alguien venga. No, bueno, alguien me lo haga y la persona no tenga que venir, sino que desde un punto remoto ya pueda meterse a tu proceso y te lo pueda validar a la distancia, ¿no?
3: Eso que comentas, eh, en definitiva, el metaverso tiene varias aristas, ¿sí? Mm. De explotación. Una de esas aristas es la formación, ¿sí? Mm. Lo que bien mencionas. Otra arista es la que acabamos, acabamos de, de pincelar hace un momento, ¿no? La arista de, la, de los eventos, ¿no? Muy factible lo de los eventos con lo que acabo de decir. Simplemente eh, ya, ya se dan cuenta que... Si es posible, es más, en la consultora en Thinkers Pro ahora ya estamos haciendo eso. Ya somos partners para Latinoamérica de las empresas de desarrollo más punteras del mundo y ya nos dieron luz verde para implementar acá eso. Vamos a la parte de educación. En la parte de educación, eh, tú me habías hecho percibir lo que siente un hacendado cuando todos los días necesita y debe recorrer su campo ¿no? A lo mejor 10 hectáreas, 20 hectáreas, lo que tenga, ¿no? Este, para observar su cultivo, ¿en qué estado está? Que no hayan plagas, que no haya ninguna novedad. Y eso, ¿cuánto tiempo le insume? ¿Qué esfuerzo físico? ¿Cuántas veces al día lo tiene que hacer? ¿Una vez? ¿Dos? No lo sé. Entonces tú contabas que hay un robot que ahora te, te evita hacer este, todo ese esfuerzo y que va uh -huh. recorriendo los, los surcos y tal, y analizando el entorno y diciéndote si estás con plaga, hay ratones, lo que sea, ¿no? Este... Bueno, imagínate que esa, esa data, esa información que aporta el robot, la información que aporta un satélite para ver justamente la clorofila que tú me habías eh, comentado, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Eh, los sensores de humedad, toda esa data, ¿en dónde queda? Normalmente queda en lo que se suele llamar un dashboard, en el mejor uh -huh. de los casos. Sí, claro. te Arroja una información estadística plana, ¿sí? Uh -huh. Pero imaginemos ahora el mundo a colores y en 3D. ¿No? En vez de esa información plana que hay que hacer todo un curso para poderla interpretar y evaluar, ahora te pones tu casco de realidad virtual o oh no, sin casco, en un escenario 3D, en un, vamos a, a vislumbrar lo que tú habías soñado, ese invernadero creado en tres dimensiones, donde entras con tu avatar, si así lo deseas, y vas caminando. Y, y virtualmente estás recorriendo tu campo, sino que lo haces en, dentro del metaverso, y vas observando todos esos índices, esa estadística, los lugares que están con poca humedad, todo eso lo vas viendo en una realidad virtual. Y eso y no tiene que ser
2: virtual necesariamente, Guido.
3: No necesariamente, pero entonces aquí... Hay
2: un aquí... llamado realidad aumentada y otro Correcto. realidad virtual. ¿no? La Correcto. realidad virtual lo que hace es replicar o modelar eh, un escenario en un ambiente digital, con Correcto. lentes como los que tú compartes. Pero la realidad aumentada lo que hace es entrelazar eh, o hacer una fusión entre lo que el ojo humano puede percibir en su realidad con información digitalizada sobrepuesta sobre esa realidad, como los lentes de Google, como otros lentes de realidad aumentada que permiten reforzar la capacitación. Oh, les voy a compartir la experiencia en la fábrica de la empresa para la que trabajaba, eh, utilizaban lentes de realidad aumentada para poder inspeccionar las tuberías de los productos que se fabricaban para poder entender dónde estaba la falla y agilizar o reducir el tiempo en el que los técnicos de mantenimiento podían identificar y dominar el, la, la, la producción de, de lo que se hacía. Entonces, el poder... Eh, permitir, habilitar a los granjeros a ser capacitados en lo que ahora le llaman indoor farming, pues se podría agilizar y popularizar mucho más, y en esto tiene que ver el metaverso, tiene que ver la tecnología de realidad aumentada para monitorear la biología, el progreso y los datos de las plantas pueden ser monitoreados a distancia
3: todo esto que estamos hablando no es para de aquí en 5 o 10 años uh -uh. es hoy Hoy, ya está. Ya está. Sí. Uh -huh. Acabo de conversar, justamente uno de los, eh, de los partners que tenemos eh, justamente eh, desarrollaron, para que se hagan ustedes idea, un sistema de realidad aumentada que funciona en un, en un smartphone, en un celular común y corriente para la empresa Iberdrola en España que como sabrán es una de las empresas de energía más importantes de España. ¿Y qué era lo que quería Iberdrola? Básicamente eh, que sus técnicos, sus técnicos puedan acudir a los molinos de viento, los generadores eólicos, a hacer el mantenimiento, siguiendo los protocolos de seguridad y de procedimiento técnico para el mantenimiento usando realidad aumentada. Y entonces llega el señor y prende su smartphone, apunta la puerta y ahí le dice el muñequito, mira, aquí está la cerradura mete uh -huh. la llave, gírala, entra, acá está el panel de control, apaga, por supuesto, en paso número uno, apaga el switch principal de poder, ahora destapa esto, hace esto, etcétera, etcétera.
1: Y por ejemplo, eso aquí en el agro es muy fácil, o sea, tú tienes, por ejemplo, de una oficina puedes, puedes manejarse un invernadero completo. ¿Cuál es el principal problema que tienen los invernaderos? ¿Los vectores de enfermedades? ¿Y qué te parecería si ahora fuera manejados por robots? Y no tuviera nadie que entrar al invernadero. O solamente hay que entrar la menor cantidad de gente. O si entra alguien a hacer algo muy específico. Eso lo va a dar la tecnología. Y la tecnología en invernaderos, créanme, está muy adelantada en desarrollo y está muy atrasada en implementación. O sea, y eso, es, eso se ve. Y es, eso es brutalmente hablando. Pues definitivamente por eso abrimos el tema. Uh -huh. Por eso abrimos este primer a capítulo. Perderse. Y si dan ¿ah, cuenta, es un <risas> capítulo largo. Pero es un capítulo que, que son muchos bocados grandes de algo que es extremadamente grande. O sea, eh, creo que apenas se está abriendo. Me, me, bueno, vamos a enfilarnos ya al final del capítulo. Yo creo que por si nos aventamos otras dos horas hablando del tema. Pero creo que es importante decir, eh, y la verdad aquí agradeciendo mucho que Guido ha sido nuestro gurú guía en este tema del agroverso, la pregunta que yo hice a los agronautas, y que se le apareció Guido para irme a responder, es cómo metemos la Web3 en el agro. Esto se empieza a develar, y se empieza a develar con mucha, mucho entusiasmo. Hay muchas cosas que ni siquiera hemos visto. Muchos dicen, no, es que te falta hablar de esto! En serio, es demasiado grande. Es un nuevo universo. Eh, el tema de las criptomonedas va a romper completamente lo que estamos conociendo. El tema del blockchain le va a dar validez a todo lo que estamos comiendo. Y, y el tema de, de, la, de los NFTs va a, ser, va a ser útil, el tema del metaverso va a traernos otra forma diferente de producir y ver la realidad, y esto puede que crear eh, una, una realidad tan diferente y tan grande que ni siquiera podemos imaginarla todavía. ¿O cómo ves, Gabo, que tú eres experto en eso, en ver futuro?
2: No, totalmente. Y hey, yo también agradezco a Guido que nos haya podido compartir las ideas uh, de, y la experiencia real que ha tenido con estas tecnologías. Y es algo que ojalá podamos ayudar para educar a todos los agroescuchas y eventualmente demos un taller en, en la Academia de todo ¿no? ¿Cómo ves?
1: Uf, pues sería muy genial, pero creo que... Sí, espero que en un futuro en la Academia de Agronautas se vea en 3D, se vea en Metaverso, uh -huh. y, este, y tengamos capacitaciones que todo el mundo pueda ver para esto, más o menos visto, ya se los a los astronautas y me dijeron, estás loco, pero, pero no todo, y yo, yo, yo digo señor y me dijo, sí se puede, sí se puede, tú sigue adelante, este, ya veremos, y digo, esto lo platicamos mucho en las salas de Clubhouse, e imaginamos el futuro, es lo que me encanta de esto y pues yo creo que llegó el momento de ir cerrando el episodio, este es el primer bocado de lo que vamos a venir haciendo, por eso se llamó la temporada Agroverso, porque es un metaverso aplicado a la, a la agricultura muchísimas gracias Guido, Guido creo que es bien importante que nos digas cómo te contactan ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Tus empresas? Porque realmente es, una, es, un, es mucho valor lo que haces.
3: Bueno, sí. Este, yo creo que ahora lo importante es tangibilizar toda la propuesta de valor que se ha mencionado, que hemos ido escudriñando todo este tiempo. ¿no? Entonces, precisamente, una de las empresas que, eh, que presido es eh, Thinkers Pro, ¿ya? como los pensadorespro.com. Uh -huh. Thinkerspro.com. Ahí oriento justamente todo lo que es la formación de lo que es blockchain pero no solamente el tema de inversión, porque muchas veces la gente oye de criptomoneda esto y piensa, ah, solamente la parte especulativa. ¿Y, y qué pasa con lo demás? Por ejemplo, todas las oportunidades de desarrollo, de comercio, de, de, de usar esas nuevas tecnologías. Y precisamente en esa búsqueda es que ahí viene el bombazo que daremos en, en otro podcast, ¿no? Ahí vamos a dar el bombazo, porque se va a dar cuenta el público que precisamente los negocios relacionados a todo esto ya han generado soluciones que ya están aquí creciendo, pero como la espuma y que lógicamente revolucionaría en toda la industria agrícola en toda Latinoamérica. De hecho, ya está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, simplemente tener, prestar oído, atender y estar. Ahora, si alguien quiere organizar en definitiva un evento virtual, eh, formación virtual, estoy para ayudarles, por supuesto. Ese es mi rol como consultor y por eso justamente tengo, me estoy haciendo este arsenal, porque es un, realmente es un arsenal de recursos internacionales, talento internacional eh, específico. Tengo la empresa que hace la parte de realidad aumentada, con HoloLens, con convenio con Microsoft, partners oficiales, eh, con los cuales ya conversé y justamente les conté tu sueño de hacer el invernadero tal y me dijeron, sí, sí, ¿cuándo empezamos? Está la gente que ha hecho, como dije, soluciones para empresas eh, punteras en, en Europa, en Alemania, en España. Eh, cada uno tiene como que su eso también hay que entender. No viene todo eh, de, un, de, un, de un solo proveedor. Eh, hay que montar las piezas, ¿no? Entonces, el uno es bueno en realidad aumentada, el otro es excelente en, eh, en la parte de ferial, el otro es excelente en las criptomonedas. Entonces, simplemente juntando esas piezas se logra. Por ejemplo, fíjate, eh, hasta a, a, hace unos poco tiempo atrás me cotizaron un, un supermercado virtualizado en 3D, uh -huh. pero el costo era de 300 mil <risa> dólares.
1: No, pues sí. eh,
3: acabo de recibir la, la nueva oferta con una nueva tecnología virtualizante que virtualiza también y me dicen, no, le bajamos ahora a 30
0: mil. Ah, bueno. O sea,
3: de 300 mil a 30 mil.
0: ¡Ay, qué económico! Económico,
3: ya. Así. Pero, o sea, claro, si los latinoamericanos a lo
0: mejor dicen, bueno, cuando estén cinco me avisan, ¿no? No, por favor. <risa> o sea, el, el futuro es ahora y finalmente eh, imagínate tener el juguete virtualizado y que, te, que esté a disposición imagínate,
3: super. entonces me hicieron soñar, me hicieron soñar, Ajá. me dice mira es que usted haga tu cliente va a agarrar en ese supermercado una bolsa de leche, ¿eh? la agarra la hace volar en el aire y la gira en 360 grados ¿Ya? Y si uh -huh. se convenció del producto, lee las letras, toda la cuestión, lo agrega a su carrito de compras y paga con dólares, peso mexicano, la moneda que quiera, porque tiene pasarela de pagos o criptomonedas. Uh -huh. y le mandamos a dejar a domicilio. ¿Ya? Entonces, así está. Entonces todo esto es, es, está así. Otro me dijo, mira, ¿y qué pasa? Yo quiero ir a una feria, pero me voy a perder todas las los, 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 los conferencias. ¿Sí? por ejemplo, una feria donde hay expositores que son expertos, ¿no? Y tú quieres oír la conferencia, por ejemplo, tú quieres oír a tu nativo hablando de su tema, ¿no? De sensores, por ejemplo. Y la gente piensa que si yo es, hago esa experiencia en el metaverso, me la voy a perder. No es cierto. La empresa con la que estoy ahora relacionada dice, no, te, no, no lo vamos a retransmitir en vivo, dentro y fuera del metaverso, a los expositores en una feria. Entonces no te pierdes ningún evento en vivo de la feria de, de Alemania, ni de la de China, ni de la de acá. O sea, es como que estás ahí, ¿sí? sobre todo como dije en lo, en lo que es servicios. Todo eso está aquí ya a las órdenes de todos. Creo que ese es el mensaje más claro y gracias por el espacio para poderlo comentar.
1: <risa> gracias a ti, Guido. La verdad es es, es, es parte de lo que hemos hecho desde Clubhouse, es parte de lo que hemos hecho de todas las que hemos platicado de todo ese tema. Y yo, yo, yo digo, creo que, eh, ¿quieres, ¿quieres comentar algo más, Gabo? Por ahí.
2: No, yo creo que para cierre han sido los, eh, el mejor mensaje con el que ha cerrado Guido. Eh, estaremos hablando mucho más de esto en próximos episodios.
1: Sí, claro. Abran los oídos, abran los ojos y empiecen a investigarlo. Esto ahorita está entrando y está entrando por la puerta grande y está permeando a todos lados. Ya todas las empresas tienen en la mira esto de alguna forma. De, y en el agro, el de las empresas que hacen... Venta, comercialización, semillas, que hacen todo este tipo de actividades, ya tienen en la mira el, el metaverso en alguno de los medios. Por, por lo mismo, creo que es importante que todos nosotros lo tengamos en la mira y que empecemos a pensar en esto, ¿no?
0: Más que cualquier otra cosa, diría que no solamente que abran los ojos y los oídos, sino que permítanse abrir su mente para entrar al agroverso. Así que... Bienvenidos, porque esto hasta ahora está comenzando.
1: Pues no se olviden de vernos en redes sociales. Eh, uh -huh. Sigan a Guido este, en Tinkers Pro. Dejaremos sus redes sociales en el episodio. Uh -huh. Este, eh, Únanse a, con nosotros a, 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 a la comunidad Agronauta. Síganos en las redes sociales. Recuerden nuestra eh, red principal, es, eh, nuestra página web es www.proi.mx. Ajá. estamos en como Agronauta MX en todas las redes sociales, LinkedIn, etcétera, y ya estamos en el agroverso, o sea que ya nos pueden buscar ahí también, <ríe> y, y pues muchas gracias a todos, muchas gracias Guido, muchas gracias Guido, por tu estancia. De atención. verdad, gracias.
0: muchísimas gracias, nos, nos has ayudado mucho y sobre todo a los, a los escuchas que que siguen y que hacen preguntas que gracias a ellos es que estamos metidos pues en este, en este zafarrancho respondiendo, <ríe> respondiendo todas esas preguntas que se, que se establecen por ahí y seguimos a la espera de, de sus preguntas. La comunidad agronauta de verdad te agradece mucho lo que, lo que has compartido con nosotros y bueno, ya saben, agroescuchas, nos pueden dejar cinco estrellas acá en, en Spotify o por el medio que nos escuchen, estrellitas o, buena, o buenos comentarios para que este, estos episodios puedan llegar a más personas y le podamos aportar más valor a más productores agrícolas y sus proyectos.
3: Bueno, entonces, eh, gracias a toda la audiencia. Efectivamente, estaremos eh, acompañándolos acá. Y no se olviden del bombazo, el bombazo. Eso no, eso... <risa> Todo esto que hablamos son los conceptos preliminares para mm. que puedan escuchar en un próximo programa aquella tecnología que está acá y que integra todo esto de una manera que no se imaginan y que va a impactar, como dije, especialmente al agro de una tremenda manera en Latinoamérica. Eso es el bombazo que vamos a, a circularlo por acá. Así que Ajá. estén atentos.
2: Los
0: esperamos.
2: Los esperamos. Gracias, Tona. Gracias, Gracias, Pau. Una muy buena charla sobre el agroverso. Inicio estuvo, de temporada.
0: Ajá, estuvo genial. Gracias a todos. Chao, ahora escuchas.
2: Chao.